0: Ese primer franquiciado se enamoró de la marca, no vinimos con la idea de de ofrecerle la franquicia y se enamoró. Estás escuchando, estás escuchando franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo Talora.
1: Bienvenidos a franquicias que inspiran, soy Gonzalo Talora y vamos a tener una entrevista especial con una marca que tiene ese toque diferente eso que la hace única y por supuesto llama la atención a todos aquellos que están buscando nuevas oportunidades como sabés podés descargarte gratis el libro reinventarte con franquicias con todo lo que tenés que saber para elegir tu franquicia ideal acá en comentarios acá abajo en Spotify o aquí arriba en YouTube y también eh, aquí abajo tanto en Spotify como en YouTube podés reservar una consultoría gratis de comunicación para ayudarte a resolver esos problemas que hace que tu marca no crece así que ahora vamos a presentar al amigo Juan. Juan Manuel López. Fíjense ustedes la marca. Qué lindo producto, no lo probé, pero reversiona la comida asiática, el street food asiático y la marca es... Koi Dumplings. Así que ahora Juan nos va a contar exactamente de qué se trata su, su modelo de negocio, un poco de su historia y atención, porque tiene ese toque que yo siempre busco en este espacio para toda América Latina. Salir de lo común, porque tú que eres franquicia un negocio, tenés que lograr algo diferente que llame la atención y nuevas propuestas, en este caso gastronómicas. Bienvenido Juan.
0: Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada me quedo con una cosa que dijiste y te invito formalmente a venir a probar a cualquiera de nuestros locales el producto, o de forma delivery también podemos acercártelo, hace falta que lo pruebes, te vas a enamorar, si la idea te gusta, cuando lo pruebes vas a terminar de enamorarte.
1: Excelente, ellos tienen hoy cuatro locales propios y ya iniciaron su proceso de franquicia, ya vendieron la primera franquicia, así que este es el espacio de Latinoamérica donde encontramos los nuevos modelos de negocio para que ustedes puedan eh, invertir. Bueno, contanos un cachito, eh, en principio, cómo apareció este modelo de negocio, ¿Cómo descubriste esta oportunidad y después la gran aventura de franquiciar?
0: Bueno, sí, tal cual. Mira, primero creo que el deseo de la astronomía vino por impulso. Desde chico quería, siempre soñé con tener un bar, un restaurante, que eso sea con, con un grupo de amigos y demás. Quedó postergado por la vida laboral, me metí en otro rubro, me desarrollé en construcción y demás. Pero fue en un viaje, en un viaje de ocio que hicimos este, el grupo de amigos que hoy somos socios, cuatro amigos estábamos viajando por, por Estados Unidos, nada que ver con lo asiático, pero sabemos que es un país súper cosmopolita por donde surgen un montón de, de propuestas de distintas partes del mundo. Ahí conocimos, eh, a través de la invitación de, de Delfina, una de mis socias, el dumpling, el, las giosas para los japoneses, el guantón para los chinos, que es este raviolito que llama tanto la atención por su versatilidad, con la posibilidad de tener distintos rellenos y demás, jugar con salsas, Ahí fue que comenzamos una recorrida por Manhattan, después por Chicago, probando este producto. Hay un montón de lugares que lo, lo venden allá y nos enamoramos. Nos enamoramos de lo versátil que era, de lo divertido que era, de lo fácil de comer para comer con la mano. Y pensamos que era un producto que faltaba en Argentina, eh, teniendo cosas que nos inspiran tanto nosotros y que nos llenan de tanta emoción, como puede ser la pasta, como son los sabores fuertes, los condimentos, para muchos la carne también. Y este producto reunía todo. Así que fue que trajimos el plato acá, volvimos seguros de que había que poner el primer restaurante de Dumplings de Argentina y fue ahí el fin de 2016 que comenzamos a trabajar en eso y en el 2017 abrimos el primer este, restaurante de Coy Dumplings.
1: para y contame lo que, lo que me gusta. ¿Qué pasó cuando abriste? Porque tenés dos versiones. Cuando se lanzan estos productos, ya me lo contó Cero este, Market, OIT, tenés una cola de gente inmensa, enorme, o no viene nadie. ¿Qué pasó?
0: No, nos pasó la primera opción, por suerte, una opción que te llena de alegría no, no, fue espectacular. Empezamos primero con el dumpling, ahí dijimos, che, para, no podemos salir solo con esto, sumamos bao y van siguiendo la línea del street food asiático, y lo que dijimos, che, salgamos del modelo tradicional de cómo se vende la gastronomía. Hasta ese entonces, tanto el Instagram como la página web, con los, los menús eran todos fotos monótonas, con mala iluminación, producto mal cuidado y poca eh, uso de los recursos para atraer al público y tratar de salir a, a dar a conocer lo que vos querés, tu producto. Bueno, Hicimos una campaña totalmente orgánica a través de redes sociales donde con algunos amigos y la ayuda de algunos fotógrafos y demás armamos todo un look y, y una identidad de marca que se volvió tan importante utilizando muchos colores, modelos productivos y demás. De la convocatoria para el primer local esperábamos algo así como 100 personas, 150. Tuvimos más de 500 personas, más de una cuadra y media de cola. Fue todo un quilombo, salió todo mal, eh, pero lo disfrutamos muchísimo. El público supo entender que era nuestra primera experiencia y fue todo el primer mes ir trabajando en adecuarnos, por suerte siempre con, con comensales eh, muy fieles a la marca y que se habían enamorado mucho del producto y que nos fueron ayudando a, a desarrollar esto. Así que si nos sumamos a ese grupo que tuvieron ese gran quilombo en el primer día.
1: La verdad que hoy las redes sociales es un gran aliado para los negocios gastronómicos, sí si y solo si cuidan las imágenes. Porque la diferencia entre sacar una buena foto de un plato de comida, y una foto desastrosa, es un clic de distancia. Es un clic de distancia.
0: Es así, absolutamente. Yo creo que estamos en un gran momento respecto a las redes sociales, ¿no? Nos dieron como esa posibilidad de de tener recursos a a disposición y poder contar con ellos para difundir, para hacer una una gran vidriera con costos más accesibles para los que somos pequeños y medianos empresarios o para los que son emprendedores y demás. Eh, pero eso también tiene muchas exigencias porque el público, el cliente es muy muy exigente hay que ser llamativo, hay que ser cuidadoso con el producto, no hay que mentir todo lo que hay que mostrar tiene que ser real y hay que seguir reinvertándose la realidad es esa, va cambiando un montón la tendencia sobre las redes sociales de lo que quiere ver el consumidor de lo que quiere el cliente y hay que estar muy despierto sobre esas cuestiones apostar a eso e invertir en eso también
1: la, invertir Clave, clave. Y otra clave que tiene el mundo de las franquicias es que cuando uno invierte en una franquicia, lo que está invirtiendo es en la experiencia y en todos los errores y todas las cagadas que se mandó la marca. Bueno, ¿cuáles son esos errores, esas cagadas que se mandaron ustedes, que hoy son enseñanzas que para los franquiciados van a ser, por supuesto, un problema menos?
0: La verdad que sí. Hoy tenemos cinco años ya de experiencia en el mercado que por suerte nos han acompañado muy bien, la verdad que siempre fueron de éxito, nuestra curva siempre es ascendente, eh, no encontramos todavía un techo y no lo vemos cercano, tanto en lo económico como en la cantidad de órdenes que seguimos sacando, eh, me cuesta decir cuáles son esos grandes errores que cometimos, porque en realidad fue más que nada siempre estar adaptándonos y viendo el contexto y viendo las situaciones para seguir este, aprendiendo de ellas, quizás algún error tuvimos al principio sobre cómo encarar lo que hablaremos a continuación, que es el, el mundo de la franquicia, eh, salir a buscar a, ayuda afuera, para nosotros fue un error, acostumbrados a siempre trabajar hacia adentro, y, a, y quizás con eh, asesorías externas puntuales, quizás ahí veo, veo una falla.
1: Para profundizar, Después... no te no la vas a dejar así nomás.
0: Okay. <risa> ok, ok. Los no, de... a ver.
1: Escuchame, los que están escuchando y viendo esto, tienen los errores y quieren los aprendizajes así que deténtete un cacho con
0: todo eso okay. okay bueno lo primero que vamos a decir es sí es verdad sí hay mucha estructura hay mucho aprender en estos años me gustaría por comentarte algo respecto a la pandemia y lo que es esta experiencia de, de aprender pero ahora te hago te, te sigo el detalle de, de lo que comentaba mira nosotros primero empezamos la idea de hacer coin con expansión propia y sin sumar eh, franquicias dijimos no no vamos a ir para las franquicias nos subimos ese carro de la gente que dice no, franquicia es igual a, eh, a por ahí tener sufrimiento sobre la calidad del producto, un montón de cosas que son mitos que uno empieza a entender después de dónde surgen esos mitos y surgen de la falta de atención de quienes tienen que liderar la marca. Bueno, lo que nosotros nos propusimos es jamás perder ese liderazgo y fue así que después de dos años decidimos lanzarnos a modelo de franquicia. Bueno, en ese momento que nos decidimos lanzar modelo de la franquicia dijimos, che, busquemos asesoría externa porque no estamos a este mundo, adentro de este mundo ahí entramos a trabajar con una consultora, y tuvimos una experiencia que esto sí, para nosotros fue un error, fue confiar demasiado en, en alguien que se supone que tenía ese know-how para crear este, este negocio, pero que veía el negocio de una manera diferente a lo que nosotros lo vemos, ¿no? Entonces, básicamente, ese modelo que nos formuló para poder eh, ofrecérselo al cliente barra franquiciado, barra para nosotros socio estratégico, nos armó como una especie de enlatado genérico que era lo mismo, se aplicaba para COI, para eh, milanesa fulanito, hamburguesa sultanito y y demás. Ahí fue que nosotros decidimos hacer un un freno, un paso al costado, y dijimos, che, el problema no está en ofrecer franquicias, sino en cómo Haces ese proceso. No queremos salir a vender franquicias, queremos otorgar franquicias y queremos que la franquicia sea una experiencia superlativa para el franquiciado, pero se siga cuidando en detalle la experiencia para el cliente también. Entonces nos pusimos a desarrollar todos los manuales que comprenden al franchise book desde nosotros, desde nuestro lugar, desde la experiencia que tenemos y apoyándonos con asesorías muy puntuales externas. O Así sea, hicimos a detalle los manuales de operación de la cocina, los manuales de salón, el organigrama del trabajo toda la parte legal que también es un acompañamiento muy importante que tiene que brindar mucha seguridad para el franquiciante y para el franquiciado eh, bueno fuimos cuidando el manual de arquitectura el manual de marca la verdad que es un laburo que venimos haciendo hace dos años y fue hermoso hoy tengo que decir que se ven los resultados y, y, y decir estaba pensando mientras te nombraba en toda la gente que participó y al detalle al que logramos llegar y nos encontramos muy felices hoy los resultados que tenemos y es así que ya hemos podido otorgar la primera franquicia
1: todo ese primer franquiciado o franquiciada?
0: Ese primer franquiciado se enamoró de la marca. No vinimos con la idea de, de ofrecerle la franquicia y se enamoró. Te voy a contar cómo, cómo es porque es una, una experiencia espectacular. dejaba hacer un, punto, este...
1: un puntito antes. Escucharon lo que dijo, ¿no? Se enamoró de la marca. La clave para tener un buen franquiciado o franquiciado son personas enamoradas de la marca. Enamoradas, que la aman. Aman el producto y lo van a defender como propio o ya están enamoradas. Perdón, la interrupción también la
0: emociono. No, es que, es que iba a apoyar del punto que vos decís, porque es esto que nosotros decimos, otorgar franquicia y no vender franquicia. Yo no quiero vender la franquicia de Coya a cualquiera, porque sí, que salga para cualquier lado. No, yo amo mi producto, amo lo que, lo, que, lo que hago, amo la gastronomía, y amo el resultado que hemos logrado, y me gusta ver la felicidad en cada uno de nuestros clientes. Entonces necesito que ese franquiciado que viene a trabajar con nosotros, tenga el mismo amor por la marca y el mismo deseo de, de crecer y emprender como, como lo hacemos nosotros. Ahí viene la, la experiencia de, de Damián, eh, eh, que está siendo el primer franquiciado. Bueno, te cuento brevemente. Para nosotros 2021 era el último momento de prepararnos para lanzarnos al mundo de la franquicia. Así fue que empezamos el año con eh, un proyecto muy importante, sobre todo en Argentina que fue invertir en, una, en un centro de operaciones de COI. Es un centro de operaciones que está ubicado en Paternal, eh, muy cerquita de Agronomía, donde tiene muy buenas salidas para distintas partes de la ciudad y también para la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde vamos a focalizar todas las oficinas que comprenden a la estructura que necesita eh, COI hoy en día y para las franquicias, todo el equipo de office, y también la parte de producción. Ahí vamos a concentrar toda la producción de nuestros alimentos. Lo que te puedo decir ya y adelantarte es que el franquiciado que trabaje con nosotros va a tener la, el beneficio de poder trabajar con un producto terminado, cocido a grandes tecno, con grandes tecnologías de cocción, almacenado con grandes tecnologías de almacenamiento, que es con, su, con tecnología de super congelado, envasado al vacío, lo recibe, lo, lo, lo regenera. regenera y lo vende al público. Exactamente. Lo aprendí, Te lo llega regenera. listo la bolsita para facilitarte la vida, lo regeneras y se lo vendes al público y nosotros nos aseguramos con eso, la calidad al máximo de nuestros platos y el franquiciado se saca mil quilombos de encima y se asegura también que va a tener siempre un producto fiel a la marca. Bueno, esa fue la inversión para nosotros 2021 y dijimos, este año no vendamos franquiciados, vamos a salir 2022 ya con la planta lista, terminando todos los detalles, le ponemos el monio a la idea y que salga la venta. En ese proceso tuvimos la, la decisión de contratar un, un, un auditor para todo el proceso de compras. Una de las cosas que estábamos haciendo dentro de la empresa era auditarnos a nosotros mismos saber cómo venía haciendo los procesos. Y trajimos al auditor de compras, empezó a trabajar adentro de la empresa, a ver todos los procesos como los hacíamos, cómo se manejaban los, los costos, precios, etc. Y cuando empezó a ver en detalle COI puertas adentro, y además de conocer a todo el equipo que comprendemos COI, se enamoró y dijo, chicos, yo quiero poner un local de COI. Le dijimos, no, Damián, aguantá, que este año nosotros lo vamos a hacer así, esperar el año que viene. Chicos, quiero un local? No. Un día vino directamente con el local. Chicos, tengo el local donde hay que ponerlo. Tengo la locación. Démosle para adelante. Y fue, bueno, ¿está bien? Sí, ya está. Nos llevamos nosotros también. Obvio que queremos. Y así pues fue fíjate, que cerramos.
1: Es muy bueno eso. Porque siempre digo a, a todos los que me consulta por franquicia, digo, mira, vos lo que tenés que chequear son dos cosas. Primero, ir a hablar con los franquiciados. Y si te encontrás con franquiciados que fueron empleados de la marca, bueno, es un gran indicio, pues el tipo está adentro y pone guita, significa que funciona. Ahora, con auditor de poca
0: plata? No, no, por eso, eso para hecho? nosotros, de hecho, fue... Que mira
1: toda la mugre, che, te mandaste te en bacac, mira cómo compran, es un buen dato.
0: Para nosotros fue básicamente eso, digo, ya le dimos el check positivo, esto lo estamos haciendo bien. Quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien. Si se enamora de eso, las estamos haciendo bien. Así que sí, Dami, hoy ya sea, con... además de ser un, un, un ex asesor de COI, auditor... Y ser hoy el primer franquiciado ya mantenemos un, un excelente vínculo porque la primera franquicia para nosotros tiene ese toque especial, ¿no? Por supuesto, de cómo inaugurar cualquier cosa. Así que ya estamos trabajando, ya tenemos la documentación lista, ya está el, el, el local asignado. Después de adelantar que es en el DOJO, el nuevo Polo Gastronómico de Villurquiza, y calculábamos que para febrero o marzo estaríamos ya inaugurando y van a poder conocer el local en Echeverría y Donado.
1: Hablemos un cacho de eh, qué dimensiones tienen los locales, cuál es la inversión, cuántos empleados, cuántos platos.
0: Perfecto. Mira, tenemos varias versiones. Entendemos que hoy la Argentina necesita distintos tipos de inversión y por ende necesita distintos modelos. Hay gente que está dispuesta a invertir más, hay gente que puede invertir poco, hay gente que tiene mucho deseo de emprender pero tiene que ir arrancando paso a paso. Por eso es que tratamos de adecuarnos a estas propuestas y tenemos, a grandes rasgos, voy a, a detallarte dos propuestas. La, la, la experiencia completa, o full experience, como le guste decirme, que es un local completo que tiene que tener entre 150 metros cuadrados a 220 metros cuadrados, ya sería una gran propuesta. Siempre pedimos que haya un espacio al aire libre. Hoy el, el comensal quiere espacio al aire libre, entendemos por qué. Sea terraza, sea vereda, sea un patio, cualquiera sea la forma, le pedimos que al menos haya una y te puedo asegurar que si hay más, es mejor todavía, por supuesto. Eh, ese local cuenta con sitio interior, con sitio exterior, con delivery y con takeaway. O sea, con todas las posibilidades de venta y toda la estructura que nosotros le damos para que eso suceda. Hoy tenemos un acuerdo básicamente único con Rappi, de los mejores a nivel nacional. Dentro de Rappi, puedo decirte, para tranquilidad a todos los franquiciados, somos los segundos a nivel nacional en nuestra categoría de comida asiática. Eh, en ventas y número uno en las reg- regiones núcleo, que son Palermo y Belgrano. Así que parte de todo ese know-how también y ese, esos buenos convenios logrados con Rapi se trasladan directamente para el franquiciado, además de todo lo que invertimos dentro de la aplicación y fuera de la aplicación para el sistema de delivery. También tenemos un sistema de delivery propio, el cual es muy conveniente por, por sabidas razones, eh, que también se lo proporcionamos a, a todos los franquiciados. Te estaba el, diciendo, perdón, me perdí, ¿Eh? Ah, sí, te sí, estaba chica? diciendo el full experience. Me quedé ahí pensando en todo el delivery y, me, y bueno, esos son los metros cuadrados, estamos hablando de dependiendo el día, pero sacando un promedio para que vas a tener que tener tres personas en cocina, eh, no mucho más y en salón dependiendo por supuesto los metros cuadrados, no es lo mismo hablar de 150 a 225, pero estamos hablando que por turno vas a tener que tener un mediodía cuatro o cinco personas y a la noche entre cinco a seis personas. Entendemos que siempre eh, la gastronomía es servicio y como servicio requiere de mano de obra. Lo que es muy importante saber con esto es lo que te decía previamente. El hecho de que nosotros tenemos el producto terminado, y basado, bien almacenado y listo para regenerar y te enseñamos a regenerarlo, quiere decir que la especialización de esa mano de obra no es, eh, no es grande y es mucho más fácil encontrar hoy en día este, el recurso humano para poder trabajarlo en los locales.
1: ¿Y la inversión está hablando de 100 mil dólares más o menos?
0: En ese Full Experience estamos hablando de mil dólares.
1: Bien. Y vamos a la chiquita, te pregunto la pandemia y una pregunta de cierre emotivo.
0: Perfecto. El chiquito también lo puedes ver, digo, lo bueno con nuestros locales es que hoy podés ver cómo funcionan. Si hablamos de Full Experience, podés hablar, por ejemplo, de La Valleja 1387 en Palermo, donde pueden venir a conocerlo y van a ver cómo convive la venta en el salón, con el delivery y demás, te vuelvo a extender la invitación que te había hecho antes, ahí puedes ir a conocerlo, y si no, también para la versión pequeña, para la versión, hoy le llamamos Ramen Bar, tenés en Mercat Villacrespo, Tame 747, eh, nuestro local, el local COI, que muestra un poco lo que es esta opción de volumen ultra reducido, o sea que en el medio puede dar más, pero así igual funciona muy bien, que es un local que tiene una cocina más barra, que son aproximadamente 20 metros cuadrados, una carta reducida. En total se opera con tres personas por turno y tiene un volumen de despacho más que óptimo y puede trabajar con o sin delivery.
1: Lo que dice Juan es muy importante porque muchas franquicias... Eh tienen dos o tres este, locales, o cuatro o cinco, tal vez con un solo modelo de negocio, y salen a comercializar tres o cuatro modelos de franquicia. Pero cuando vos comercializas un modelo de franquicia, que vos no lo tenés operando, ese modelo de franquicia no es una franquicia. En todo caso es una licencia, o es una aventura, o es una prueba, y al franquicia le tenés que decir, che, mirá, a mí me funciona el local con 25 empleados, pero este local de 20 metros lo vamos a ir a probar juntos. Acá lo que dice Juan bueno, es otra cosa. Tengo los locales funcionando, el modelo está comprobado, por lo tanto, vos puedes ir a verlo. Esto es importante ustedes cuando vayan a invertir en franquicias. Tienen que preguntar esto. Este modelo low cost que me estás ofreciendo, ¿lo tenés en operación? ¿Me podés mostrar los balances, ver cómo funciona o no? Porque si no, después van a experimentar con vos. Y si es así, te lo tienen que decir.
0: Es muy importante lo que estás diciendo y es una de las cosas que a nosotros no nos diferencia porque los cuatro locales tienen cuatro maneras de operar diferente y tienen el tiempo y experiencia comprobable en lo exitosos que han sido cada uno de ellos. Inclusive, y te hago el pie para comentarte la pandemia, inclusive el que ha abierto durante la pandemia. Nosotros abrimos en plena pandemia, en plenas restricciones, un, un local en, en el barrio Belgrano en búsqueda de conquistar un nuevo mercado que se nos presentaba, que era la opción de... Del delivery, ahí creamos la experiencia COI en casa, trabajamos muchísimo para lograrlo, y en ese proceso abrimos un local que es exclusivo delivery takeaway y que es un éxito hoy, por su poco costo operativo y por el volumen de venta que hemos logrado, en base a un fuerte trabajo en poder trasladar la experiencia que COI te genera en sus locales a tu casa, a través de packaging, que hemos optimizado también en sus costos, pero además la calidad estética que tiene y su calidad de, de, de envasado es muy bueno a través de, del servicio de logística propio que tenemos, de la plataforma de delivery que hemos desarrollado, de los convenios eh, óptimos que hicimos con Rappi, de todo nuestro aparato de comunicación, la verdad que hemos logrado un resultado excepcional con un local que tiene apenas 50 metros cuadrados y que tiene un flujo de venta más que interesante.
1: Propuesta diferente, única que no hay, diferentes modelos de negocio, mucha bola a la estética y ser auténtico, incluso a la hora de franquiciar tu modelo de negocio aún in-house. Estas son las claves de eh, COI Dumpings. Muchas gracias, Juan. Y bueno, esperamos a futuro, tal vez contar la historia de, de, de Damián, el franquiciado, otra vez la historia de
0: ustedes. Muchas gracias a vos por el espacio y un saludo para todos. Adiós.